1: Las claves
2: del mundo. El contexto internacional
1: en Podcast OM. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Hoy, hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. De limpiabotas y líder sindical a tres veces presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva regresa de nuevo al poder, resucitando como el ave fénix. Este autodefinido joven de 77 años, ícono de la izquierda brasileña y latinoamericana, se impuso el 30 de octubre con 50.83% de los votos sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección. Y por tercera vez vuelve a tomar las riendas de este país de tamaño continental, tras haber sido condenado y encarcelado por casos de corrupción que muchos dieron por sentado marcaba el fin de su vida política es el día más importante de mi vida dijo periodistas después de votar en una escuela de Sao Paulo donde se forjó como líder sindical en los años 70 sin embargo las circunstancias de este próximo tercer mandato de Lula no son para nada parecidas a las que digamos disfrutó en sus dos primeros mandatos en un Brasil y en un Latinoamérica en general con una economía relativamente estable, con el auge de las materias primas con una alianza de muchos mandatarios muy diferentes a las circunstancias que imperaban en los principios del año 2000 en toda Latinoamérica, con una eh, bonanza económica sin una crisis económica y de inflación como la tenemos ahora, con un auge de las materias primas y con una alianza en ese momento de varios líderes carismáticos que llegaban al poder y que muchos tachaban de populistas, empezando por Lula en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina y Evo Morales en Bolivia, parecía una unión de líderes indestructible. Sin embargo, esa oleada acabó con los destinos de estos mandatarios pues eh, muy diferentes entre sí. Llegó una ola después de gobiernos de derecha, después de ese primer fracaso neoliberal y ahora llega una segunda ola rosa pero no es para nada parecida ni homogénea como lo quisiéramos creer ¿cuáles son entonces las señales de que Lula no la tendrá nada fácil en este tercer mandato y gobernará en un entorno local y mundial muy diferente a sus dos anteriores mandatos? lo único que podemos ver es que en Brasil, si bien el ultraderechista Jair Bolsonaro tendrá muy a regañadientes que dejar el poder su movimiento, el llamado bolsonarismo o los bolsonaristas, llegaron para quedarse. Y esta ola que no es tan rosa, aparente, eh, como aparenta este triunfo de la izquierda de Latinoamérica, tiene matices que nos hacen prever que será una época conflictiva y Lula gobernará en tiempos especialmente complicados. De esto vamos a hablarle en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Los saludamos como todas las semanas con mucho gusto Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México Y mi compañero y amigo Jair Soto Coeditor también de la sección de Mundo del Sol de México Con quien platicaremos sobre este triunfo de Lula Esta consolidación de la ultraderecha en Brasil A pesar de este retorno de la izquierda O no tan izquierda como lo veremos en estos momentos Jair, ¿cómo estás?
2: Víctor, ya sabes, como cada semana, un placer compartir el micrófono contigo en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo. Efectivamente, el segundo episodio de este tema de las elecciones en Brasil. Ya habíamos hablado en esta primera vuelta y ahora en esta segunda vuelta se cumplió toda la, la estadística de que Lula da Silva iba a ganar. Bueno, no con los, con los números que, que se creía que iba a ganar y hablaban algunas encuestas de una amplia ventaja pues eh, lo que vimos fue un ajustadísimo resultado de apenas eh, un punto porcentual eh, que sí hizo eh, estremecer un poco ahí a las filas de izquierda de Lula da Silva y bien como lo mencionas Vic, pues ahora la derecha que tomó mucho poder en Brasil en estos años de gobierno pues se instaló y ha creado pues una corriente con la que va a tener que lidiar el eh, mandatario electo Lula da Silva sobre todo por estas ideologías que implementó Jair Bolsonaro de ideologías de extrema derecha. Y evidentemente lo vimos ya después de las elecciones, la semana posterior al 30 de octubre, cuando ya se decretó que Lula da Silva fue el vencedor oficialmente, pues hubo un par de movimientos bolsonaristas que estuvieron en las calles de Brasil y conforme pasaron los días se fue diluyendo, pero... Sí, fue un caos que generó en algunas ciudades, en la mayoría de las ciudades brasileñas, estos movimientos, uno de ellos marchaba a las puertas de cuarteles para exigir una intervención militar contra la victoria de Lula. Hoy pedimos, igual que en 1964, que se active el Código 142, que es el Código de Intervención Militar, para que nuestro país no se convierta en un país comunista. Exigían en pocas palabras un golpe de Estado, un golpe que incluso constitucionalmente ellos creían que o creen que está legalizado gracias a la Constitución. Y bueno, estas manifestaciones que fueron multitudinarias y también fueron de gran manera pacíficas no dejaron de mostrar esta cara totalmente antidemocrática a un punto en el que reclamaron precisamente a las Fuerzas Armadas que impidieran el próximo primero de enero la toma de posesión de Lula.
1: Nos exigimos,
2: continuar. exigimos seguir con nuestra libertad. No en Brasil somos patriotas no, no, y no admitimos que un ladrón criminal nos gobierne. No. 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 ¡Nos
0: no. gobierne!
2: Las mayores concentraciones fueron en, en las ciudades bolsonaristas de Río de Janeiro y Sao Paulo. En ambos casos, en las sedes de los comandos eh, regionales del ejército, hubo movilización al igual que en Brasilia, aunque en este estado eh, la afluencia fue mucho menor. La consigna en todas estas movilizaciones era la intervención federal bajo el artículo 34 de la Constitución, que en uno de sus puntos alega que el gobierno central puede intervenir si fuera necesario y por los medios posibles para garantizar la forma republicana, el sistema representativo y el régimen democrático. La excusa, según eh, carteles mostrados por estos manifestantes bolsonaristas, es que el gobierno de Lula da Silva iba, va a llevar a Brasil al comunismo, y que también alían que va a implementar un régimen un régimen similar al que se vive en países como Venezuela, o como Nicaragua, eh, esto fue citado en varias pancartas de estos movimientos, y que son ideas fieles al discurso eh, de Bolsonaro durante su campaña electoral, incluso durante su presidencia, evidentemente también se, se, se denunció supuesto fraude, una hipótesis impulsada por el presidente y que ya también fue negada inmediatamente tanto por la justicia electoral, todos los partidos políticos, las instituciones reconocieron inmediatamente que la victoria de Lula fue legal y al igual que varios eh, gobiernos extranjeros. Pero estas movilizaciones fueron continuas a otra movilización mayor que eran de manifestantes de camioneros que estaban alineados al bolsonarismo que tan solo un día después de las elecciones del 30 de octubre bloquearon cerca de 600 carreteras en todo el país, precisamente en 22 de los 27 estados del país se manifestaron, esto igual para protestar contra la victoria de Lula, estas manifestaciones también comenzaron a perder fuerza conforme pasó la semana posterior a estas elecciones y con la firme respuesta de la policía para disolver el movimiento, pero sobre todo también por el llamado que realizó eh, Bolsonaro dos días después de que guardó silencio y en este discurso reconocía que iba a haber una transición de gobierno, pero tampoco quiso hablar sobre su derrota, mucho menos habló de la victoria de Lula da Silva. En este breve discurso dijo que las protestas eran fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral y también afirmó que estas manifestaciones pacíficas son bienvenidas, pero reforzó que sus métodos no pueden ser eh, los mismos que usa la izquierda que siempre perjudicaron a la población y así pues subrayó que nadie puede impedir el derecho de ir y venir, Y es solamente así como lo mencionas al principio vi que a regañadientes eh, Bolsonaro entregará el poder pero sí queda ahí la sombra de estos grupos bolsonaristas que incluso amenazaban en algún momento de las elecciones tomar las armas para evitar la victoria de Lula, ahora que Lula va a ser asumido como presidente la amenaza persiste y esto va
1: a tener en alerta a las autoridades. Así es, Jair. Al más puro estilo de Donald Trump, Bolsonaro tensó la cuerda hasta el final. Eh, tal vez no tantos días como lo hizo Trump. Trump pues, esperó casi una semana, no para reconocer el triunfo de Biden, sino para ceder, digamos, en que, que sí estaba ya... Eh, dispuesto a iniciar la transición y a salir de la Casa Blanca, en, este, en el caso de Brasil, como bien dices, no ha reconocido, no reconoció en su discurso el triunfo de Lula, ni siquiera de forma directa reconoció su derrota, simplemente dijo, me ciño a la Constitución y ya. En el momento en que los resultados iban dando poco a poco eh, la delantera a Lula el pasado 30 de octubre, pues se veía que iba a ser un panorama complicado. Si sí, de por sí, de entre el 2 de octubre, que fue la primera vuelta, y el 30 de octubre, que fue la segunda vuelta, pues todo Brasil, y no solo Brasil, sino Latinoamérica y el mundo, estaban en vilo, ya que pues, la ventaja de Lula era muy corta y al final se comprobó que que la, la diferencia era eh, muy corta entre los dos aspirantes y había peligro de que Bolsonaro alegara un fraude. Al final, pues no tenía ninguna herramienta para poder alegar un fraude, no tenía ninguna prueba, sin embargo, la duda ya estaba sembrada desde años atrás con el sistema de votación electrónico y sus partidarios, sin ver ninguna prueba en la mano que dijera aquí hubo anomalías, aquí hubo fraude, simplemente años de desinformación y semanas de desinformación entre la campaña para la segunda vuelta, pues rindieron su fruto. Y así Bolsonaro eh, se ha demostrado que tiene una sólida base de seguidores, de electores y de seguidores, que por eso decíamos que el bolsonarismo llegó para quedarse. Bolsonaro después de que se decretó el triunfo de Lula por parte del tribunal electoral Pues estaba siendo presionado Por sus por su entorno cercano No tanto por sus hijos que son Pues igual que él Disruptivos y pues casi digamos Que anarquistas de derecha Sino por varios De sus ministros, diputados De, su, de la coalición que lo llevó Al poder, le pedían que ya Reconociera su derrota, no tanto porque ya quisieran levantarle la mano a Lula Sino porque veían en peligro Pues el legado que dejaba ¿no? No, no el legado de cómo gobernó Brasil Porque hay muchas dudas Sobre el desastre que dejó En Brasil como gobernante Bolsonaro, sino como un Movimiento político que tiene Y que tenía una gran solidez Más eh, de 50 millones de de brasileños votaron por Bolsonaro y lo que se vaticinaba los candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar en la primera vuelta, que reunían aproximadamente ocho millones de votos, los dos candidatos dieron su respaldo a Lula, sin embargo, eso no se reflejó en la votación final. Esto, a pesar del triunfo de Lula, preocupa al partido de los trabajadores, al izquierdista partido de los trabajadores de Brasil, porque deja en una posición muy precaria el próximo gobierno y sobre todo porque no tendrá a Lula mayoría en el Congreso y todas sus políticas pues van a poder ser echadas para atrás por eh, la oposición sobre todo liderada precisamente por esta coalición eh, bolsonarista entonces eso obligó a la campaña de Lula a correrse al centro por eso decíamos al principio que una izquierda no tan de izquierda como en sus primeros dos periodos de gobierno llegará al poder en Brasil. ¿Por qué? Porque si no hubiera Lula corrido su campaña hacia el centro político, eh, es muy probable que no hubiera obtenido esos votos de diferencia que le dieron el triunfo, sobre todo buscando el voto de los evangélicos, pero también el de los católicos, que si bien en su mayoría estaban con Lula, pero también había ahí muchas dudas sobre qué tanto... ...iba a repercutir esto en el voto... ...y esto también hizo... ...que Lula tuviera que dejar de lado... ...uno de las grandes banderas de la izquierda... ...que es por ejemplo el derecho al aborto... ...Lula eh, se deshizo... ...de ese, ese estandarte... ...de las políticas de izquierda... ...precisamente para... Con ...congraciarse con el sector... ...evangélico y con el sector católico... ...entonces desde ahí... ...se empieza un poco a desdibujar... ...esta izquierda que llega... ...al poder en Brasil... ...por el otro lado... ...también para congraciarse con los mercados... ...Lula tuvo que poner... ...como su candidato a vicepresidente... ...su compañero de fórmula... ...a Geraldo Acklim... ...que es pues sus detractores... ...lo llaman el helado de chuchú... ...así le llaman allá en Brasil... ...una desabrida fruta tropical... ...esto pues precisamente... ...por su figura pues más bien austera... ...y adusta de este Geraldo Acklim... ...que pues si bien... ...es un tecnócrata centrista y tiene estrechos vínculos con el empresariado, esto pues fue visto con Lula, como pues que no tenía de otra, tenía que de alguna forma eh, conectar con el sector empresarial, con los sectores financieros, precisamente porque estamos viviendo un entorno internacional en este momento sumamente complicado y muy, muy diferente al de hace 10 años o 15 años cuando gobernaba sus primeros mandatos Lula. Como lo decíamos en un principio, el impasse económico que estamos viviendo ahorita es algo inédito, sobre todo porque viene aparejado con el gran eh, aumento de la inflación, el aumento de las tasas de interés de casi todos los bancos a nivel mundial, también pues eh, la guerra de Ucrania que está encareciendo toda la cuestión de la energía, de los precios de los alimentos y también... Porque Bolsonaro desmanteló el Estado brasileño, vendió muchas de las empresas paraestatales que soportaban al Estado brasileño en la época de los primeros mandatos de Lula, con lo que también financió muchos de sus proyectos, como el de Hambre Cero, que prometió que lo va a volver a reactivar. Sin embargo, pues ahora los analistas económicos dicen que no va a tener el dinero suficiente para lograr este milagro que había logrado, que incluso la ONU se lo reconoció, de haber acabado con el hambre en Brasil. En estos cuatro años de gobierno de lo Bolsonaro, el hambre regresó a Brasil y se situó en niveles históricos. Ese fue uno de los grandes eslóganes de campaña de Lula, volver a acabar con el hambre. Entonces, pues por esto se viene eh, una época difícil al interior de Brasil, eh, Lula no la va a tener nada fácil y también está por el otro lado la cuestión de la política exterior, Jair, donde también eh, las cosas pues pintan eh, diferente, donde incluso Biden fue el primero que le levantó la mano a Lula y esto pues también hasta por una conveniencia política del propio Estados Unidos
2: Sí, claro, hay que recordar que Bolsonaro siempre se confesó como un seguidor de Donald Trump, e incluso con la victoria de Biden no reconoció a Bolsonaro a la victoria de Biden en algún momento habló incluso de, de esta, este re, eh, discurso de Trump del fraude y esto lo enemistó lo distanció totalmente de Estados Unidos e incluso eh, por ahí este grupo de bolsonaristas más conspiranoicos hablaban de que incluso Biden mandó un grupo de la CIA para obligar a Bolsonaro a no a obligar a Bolsonaro a reconocer inmediatamente los resultados y se cree que por eso es que está bien portado, por así decirlo eh, Bolsonaro, y es la, como la primera reacción internacional de Estados Unidos, y quién más que la primera potencia mundial, que incluso le habían recomendado a Biden, reconocer inmediatamente fuera quien fuera el ganador y así es como el nuevo gobierno de Brasil empieza esta cara nueva con eh, la política exterior, también un tema importante con el que muchos países eh, se vieron congratulados con la victoria de Lula, es el tema ambiental sobre todo porque Brasil es la capital de los pulmones ecológicos y así lo vemos por la Amazonas donde eh, con Bolsonaro que fue siempre un, un fiel explotador de recursos naturales y sobre todo de Amazonas, pues ahora eh, Lula, gobiernos anteriores había defendido la explotación de los recursos en la Amazonas, eh, ahora se prevé que eh, simplemente esta nueva eh, defensa de la mayor selva del mundo Incluso el gobierno de Egipto invitó inmediatamente a Lula da Silva a esta COP27, esta reunión de los líderes mundiales por el cambio climático, sin considerar a Jair Bolsonaro, y pues es que las cifras no mienten. Mes con mes se hablaba de que se, eh, se rompió un récord de la quema ilegal del Amazonas, y esto pues no era bien visto por eh, países ambientalistas, incluso recordar que Bolsonaro también se distanció del gobierno de Emmanuel Macron, Francia siendo un país que incluso aportaba recursos para la defensa, pues Bolsonaro rompió ese, ese acuerdo, incluso llamó intervencionista a Macron, pues ahora otra vez podemos ver un resurgimiento de estas relaciones diplomáticas con la Unión Europea en tema ambiental, gracias a Lula Así Por otro lado, en el tema de América Latina, pues sí, hablábamos. ...y también lo mencionabas en un principio... ...de que pues ya América Latina... ...está concentrando las primeras... ...cinco economías de la región... ...pero también está dibujado ya esta... ...esta visión... ...debido a que precisamente... ...estamos viendo a gobiernos... ...más recargados a la izquierda... Eh, ...como Colombia... ...pero ahora también vamos a, a, a Chile... ...que también se tuvo que... ...inclinar más al centro... ...y pues lo, lo mencionabas hace rato... ...Lula también tuvo que inclinarse al centro... ...entonces... Eh, hablar de una nueva marea, marea rosa, pues también es eh, un tema que podríamos poner entre comillas, y sobre todo de que pues estamos viendo que realmente no es por una cuestión de que eh, la gente quiera a la izquierda en el poder, eh, eh, expertos consideran que más bien se habla de un voto de castigo en el que el gobierno saliente pues es de alguna manera castigado, porque no cumplió con las expectativas, no cumplió con las promesas, y por eso eh, la oposición más cercana es quien gana eh, estas elecciones. Lo vimos reflejado, por ejemplo, en Chile con Boric, que arrasó en las elecciones, eh, y ahora estamos viendo que tiene una desaprobación inferior al 30%, eh, sin ir más lejos en Colombia, Gustavo Petro, que apenas hace dos meses y medio ganaba también al uribismo, pues eh, tan solo dos meses y medio después su aprobación cayó 10%, y esto porque la gente está exigiendo que haya un una actuar del gobierno en cuestión económica inmediata, y al ver que no, hay, no se cumplen estas promesas inmediatamente se derrumba eh, este apoyo a la izquierda, lo vimos también en Perú, lo estamos viendo en Bolivia, y pues eh, el caso de Lula que también eh, va a llegar con este panorama totalmente complicado, pues se puede esperar lo mismo. Igual ya para los gobiernos anteriores que tuvo, pues sí tuvo más facilidad, tuvo mayores eh, acciones para enfrentar la pobreza, lo comentabas Vic, pero ahora lo va a tener mucho más complicado y la gente va a estar totalmente a la expectativa de lo que suceda, pero sobre todo la oposición que va a estar todo el tiempo señalando y juzgando cada paso que dé eh, Lula da Silva eh, referente a cómo solventar esta crisis en Brasil, Vic.
1: Respecto a esta pues llamada segunda ola rosa, Víctor Manuel Vivanco, el que hasta hace unos meses fue el director para las Américas de Human Rights Watch, dice algo interesante que más que una ola de, de izquierda, que bueno, sería insensato no verla o minimizarla, si hay o, completamente una ola izquierdista en América Latina, y que empezó esta segunda ola pues con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, después, como ya lo veíamos, con Castillo en Perú, con Arce en Bolivia, después de un leve ahí golpe de Estado que duró algunos meses contra Evo Morales, que lo obligó a dejar el poder. También en Honduras, con Xiomara Castro, en Panamá. También llega por primera vez en la historia de este país un gobierno de izquierda. Y pues que culmina con Argentina en el 2019, con Alberto Fernández. Y como bien lo mencionabas, con Boric en Chile. Y con Petro, que es el más reciente antes de Lula. A pesar de... De esta ola, eh, lo que ve eh, Vivanco es que es más un voto de castigo o un eh, suerte de alternancia en el poder que está buscando la gente porque hablan de que los, las, las victorias, sobre todo de estos últimos, fueron por márgenes estrechos, no fueron unas victorias a, avasallantes. ¿no? Hablando pues, en este caso de Lula, dice lo que sí consta es un voto de castigo. Dice, en las últimas elecciones casi ningún gobernante ha sido reelegido pero las demandas por lo general no cambian. La gente está frustrada y agotada, dice Vivanco, que aunque hay que matizar que Vivanco pues, siempre ha sido un personaje muy crítico general de los gobiernos de izquierda y ha sido pues, atacado, por ejemplo, por el presidente mexicano, por López Obrador, como, eh, según él, pues, parte de estos grupos conservadores. ¿no? Pero Vivanco pues, lo ve desde este punto de vista y aunque sean gobiernos de izquierda, ...van a tener que aplicar políticas de derechas... ...de austeridad... ...van a tener que renegociar su deuda... ...con el Fondo Monetario Internacional ...y destinar más recursos al pago de la deuda... ...que a programas sociales... ...este es el desafío... ...que enfrenta ahora la izquierda... ...y si sí lo vemos... Eh, ...por ejemplo en el caso de México... Eh, durante la pandemia, el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, aplicó contrario de lo que hizo Estados Unidos, Europa, que empezaron pues a gastar dinero para inyectarlo a la economía, precisamente para ayudar, eh, ayudas a las empresas, ayudas a las familias. López Obrador hizo todo lo contrario, se ajustó a una disciplina fiscal más que republicana, pues era... Franciscana, pobreza franciscana, la política económica que aplicó López Obrador, esta y esto pues está enmarcado en una visión muy neoliberal de la economía. Si fue algo benéfico o no, eso creo que lo vamos a ver. Yo creo en el próximo año, cuando todos los indicadores apuntan de que puede haber una recesión mundial, entonces vamos a ver qué tanto acertó México. ...en este tipo de políticas, sin embargo, pues eh, Lula también va a tener que bregar en este entorno... ...se va a moderar, va a tener que aplicar políticas pues más, eh, digamos, consideradas de derecha... ...entonces estamos viendo que pues va a ser algo sumamente complicado eh, para Brasil... ...este gobierno que inicia el primero de enero, pero a pesar de todo esto, ya digamos a nivel mundial... A Lula ya se le está viendo desde este momento, antes siquiera que tome el poder, como el líder del sur global. Está siendo visto ya como el líder de avanzada como el principal eh, punta de lanza de Latinoamérica para la cuestión diplomática, para la defensa de las políticas y de los gobiernos de Latinoamérica, y esto es muy importante y por eso el mismo Biden está eh, en este momento eh, acercándose a Lula para estrechar relaciones, porque saben que vienen pues momentos muy difíciles, estamos viviendo realmente una... Un entorno mundial inédito con muchos problemas encima. Eh, apenas estaba terminando la pandemia y empieza la guerra en Ucrania. Empieza toda esta cuestión de, de inflación y de recesión económica. Que pues vamos a ver cómo impacta este este semana que iniciamos en Estados Unidos con las elecciones de medio término y que se ve pues que van a ser muy difíciles para el gobierno de Joe Biden. Jair. Sí, así es, en el,
2: en el ambiente externo, pero también recordar que en el interno tiene una complicada tarea Lula, que es la división histórica que deja eh, Brasil, que deja Bolsonaro, cuando eh, antes se hablaba simplemente de izquierda, derecha, políticamente, ahora hay una división eh, en que se habla entre evangélicos y católicos, ricos contra pobres, blancos contra negros incluso, y, y esto también va a estar marcado por el, el nuevo gobierno que va a arrancar el primero de enero para Lula da Silva, un país totalmente dividido históricamente. Y con esto pues nos despedimos dándole las gracias que nos hayan acompañado y sobre todo que les hayamos puesto en contexto de lo que va a suceder en un futuro para Brasil después de estas elecciones eh, en el que Lula da Silva venció. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Cada lunes hay un nuevo episodio de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acas, Deezer, Amazon Music. Ahí síganos, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También les pedimos que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast.oem.com.mx. Y nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México. Eh, ahí también síganos para que estén al tanto de toda la información que sucede en México y el mundo. Les agradecemos que nos hayan acompañado, pero no sin antes también agradecer la producción de Natalia Castañeda. Víctor, también te agradezco que me hayas acompañado en este episodio. Nos escuchamos la próxima semana, Víctor.
1: Gracias, Jair, y gracias a todos. Hasta la próxima semana.